0: Herzlich willkommen zur 30. Ausgabe von Physiotalk, die gesprächige Physiotherapiepraxis. <lacht> Kaum zu glauben, schon 30 Folgen haben wir jetzt tatsächlich aufgenommen und heute natürlich auch wieder ein spannendes Thema mitgebracht und zwar geht es heute um die Nervenmobilisation. Wir haben uns ja ähm, im letzten Podcast über die Muskeldehnung unterhalten und heute muss man sich natürlich die Frage stellen, Nervenmobilisation, können dann Nerven auch verkürzen? Man kann sagen, Nerven sind kaum dehnbar, aber Nerven müssen äh, frei beweglich sein, wenn sie durch bestimmte Körperzonen durchlaufen. Ja? Also die Nerven, die entspringen ja, also ich rede jetzt von den Nerven in den Armen und in den Beinen, die Nerven entspringen ja in der Wirbelsäule, und bilden dann über verschiedene Nervenfasern ein ganzes Nervengeflecht, die sogenannten Plexi. Und aus diesen Nervengeflechten bilden sich dann wieder einzelne große Nerven, die dann in den Arm oder in das Bein reinlaufen. Sie verzweigen sich dann weiter, haben dann auch teilweise wieder andere Namen. Aber letztendlich ist es doch eine ganze Struktur, die den Körper durchzieht. Es ist eine Einheit. Das heißt, wenn ich jetzt am, am, am Gesäß den großen Ischiasnerv rauspräparieren äh, würde, mal rein theoretisch, und ich würde daran ziehen und ich würde ein Nervenende an der Zehe irgendwo am Fuß festhalten, dann würde ich spüren, dass ich oben ziehe. Also es ist ein kontinuierliches System. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass diese Nerven frei gleiten können, frei beweglich sein können in ihren bindegewebigen Logen, in ihren muskulären Logen oder manchmal sagt man auch muskulären Tunnels, wo sie durchtreten müssen und natürlich auch durch manche äh, knöcherne Strukturen. Es gibt immer wieder leichte Einkerbungen in den Knochen, die mit... Ähm, Bändern äh, überspannt sind, dass sie dann quasi aus einer Einschnürung ein Loch bildet, wo ein Nerv durchtreten kann, und das Ganze muss in der Regel oder ja, muss spannungsfrei sein und darf keine Probleme machen. Ja? Wenn nämlich solche Fixationen der Nerven durch Verklebungen zum Beispiel auftreten und der Nerv kann eben bei der Bewegung sich nicht richtig bewegen und die Bewegungen sind groß, wenn man jetzt mal so einen Armnerv nimmt, muss ich ja mal sehen, ich habe die ganze Schulterbeweglichkeit, mein Schultergelenk ist, ist stark beweglich, Ellbogengelenk ist beweglich, Handgelenk ist beweglich, diese ganze Bewegung muss ja der Nerv, der an sich selber als Struktur kaum den weiß, muss ja diese ganze Bewegung mitmachen. Ja, wenn es Verkürzung gibt in diesem Bereich, dann merken wir das ganz deutlich durch zum Beispiel Taubheit und Kribbeln. Kribbeln in den Händen vielleicht, in den Armen oder Beinen kann es kribbeln. Es kann sogar so extrem sein, dass ähm, wenn die Nerven zu kurz sind, weil man die Mobilität nicht nutzt, weil man äh, vielleicht keinen Sport macht, viel sitzt, ähm, dass dann die Nervenmobilität so weit eingeschränkt ist, dass es dann sogar ein, ein, unangenehmes, ein unangenehmes Gefühl beim normalen Gehen, beim Laufen gibt, weil der Nerv nicht diese Bewegung mitmachen kann. Man mag es kaum glauben, aber es äh, kommt tatsächlich vor, dass der Nerv so weit eingeschränkt ist, dass es hier Probleme macht. Und das ist auch der Grund, warum die Nervenmobilität so, so wichtig ist, ja, weil die ganze motorische Fähigkeit, sprich die Kraftentwicklung der Muskeln geht da über die Nerven, aber auch die, die ganze Sensorik, das Gefühl, die Feinmotorik äh, und warm-kalt-empfinden, spitz-stumpf, wie fühlt sich was an, das geht alles alles geht über die Nerven. Und diese Information wird ans Gehirn über das Nervensystem weitergetragen und ähm, muss dementsprechend natürlich gut funktionieren. Jetzt muss man sich auch mal die Fragen stellen, wie können überhaupt Nerven verkleben? Und da gibt es auch ganz viele verschiedene Ursachen. Also wenn wir sagen, Nerven verkleben, meint man eigentlich, dass der Nerv durch seine Logen, seine Tunnels nicht frei gleiten kann. Und diese Gleitfähigkeit, die Einschränkung der Gleitfähigkeit, äh, sagt man unter Therapeuten, der Nerv ist verklebt, er ist in seiner Gleitfähigkeit gestört. Das kann zum Beispiel sein durch Operationsnarben. Operationsnarben heilen eigentlich immer entzündlich ab. aber werden bestimmte Stoffe frei, die das Bindegewebe ähm, verkleben lassen können. Das heißt, dass das Bindegewebe dichter wird. Wenn man sich vorstellt, Bindegewebe äh, wie ein Spinnennetz oder besser wie ein Tornetz, also ein Fußballtor dann äh, ist das Bindegewebe so netzartig mit, mit so Lücken, wie eben die, die, die Maschen in diesem Fußballtor. Und durch diese Maschen laufen jetzt Gefäße und eben auch Nerven. Und wenn sich jetzt das ganze Netz, das ganze Tornetz zuzieht und die einzelnen Strukturen beklemmen den Nerv, dann ist auch die Durchblutung in dem Nerv nicht mehr ganz äh, so gut. Und ähm, der Nerv wird quasi an einer Stelle festgehalten und wenn ich jetzt aber meine anderen Gelenke bewege, wird durch diese Fixation der Nerv gedehnt. Ja? Aber er kann nicht richtig gedehnt werden, weil er muss gleiten, weil es eine feste Struktur ist und das kann zu den äh, gerade eben genannten äh, Irritationen führen. Aber auch entzündliche Erkrankungen, auch das Nervensystem kann selbst sich entzünden, eine sogenannte Neuritis in irgendeiner Form, auch wenn die wieder abgeheilt ist, kann es sein, dass der Nerv in seiner Umgebung äh, Fixation erfahren hat, Verklebungen hat. Ja? Ähm, der ganze Nerv ist ja auch umgeben vom Bindegewebe, so wie jede einzelne Muskelfaser auch vom Bindegewebe umgeben ist. Also können auch Bindegewebsstörungen, Bindegewebserkrankungen, Fixationen äh, und Gleitstörungen der Nerven verursachen. <lacht> Übersäuerung ist auch immer wieder ein großes Thema. Bei Übersäuerung, genauso wie bei Dauerstress, was nachher Übersäuerung zufolge hat, weiß man heute aus der Bindegewebsforschung, dass das Bindegewebe von seiner flüssigen hydrodynamischen Form weggeht und wird mehr gelförmig. Das heißt, es wird fester. Und der Stoffwechsel geht ja über diese Matrix, über das Bindegewebe. Das kann dann nicht mal richtig funktionieren. Ja? Und der Nerv wird schlechter ernährt. Und dadurch erkrankt auch der Nerv und kann sich wieder entzünden und kann auch wieder eine Gleitstörung äh, auslösen. Wenn wir aber auch Patienten immer wieder haben, die sehr, sehr verkürzt sind. Man kann sich vorstellen, man kennt es so klassisch, Fußballer aber natürlich auch andere Sportler, die sehr verkürzte, rückwärtige Oberschenkelmuskulatur haben. Das heißt, die kommen mit dem gestreckten Bein gar nicht auf 90 Grad, die kommen vielleicht 60, 70 Grad hoch, dann ist der Rest verkürzt. Jetzt kann man sich vorstellen, der Nerv, der zwischen den Muskeln entlangläuft, wieso soll der dann länger sein, als der Muskel überhaupt die Bewegung zulässt? Jede Zelle, die zu viel ist im Körper, muss ja ernährt werden. Also ähm, werden da quasi auch Strukturen abgebaut und die Gleitfähigkeit ist da wieder gestört. Ja? Die Frage ist jetzt, was macht ein Physiotherapeut dann eigentlich bei solchen Problematiken? Also die Patienten kommen ja nicht in aller Regel und sagen ich habe eine Verkürzung vom Nerv XY, sondern sie sagen, ich habe ein brennendes Gefühl, ich habe eine Taubheit oder ich habe Schmerzen. Es gibt in der Physiotherapie verschiedene Testverfahren, um zu sehen, welcher Nerv, der dann inzwischen aus diesem Nervengeflecht sich herauskristallisiert hat, Verkürzt ist. Ne? So gibt es für die Armnerven spezielle Tests, so für die Beinnerven spezielle Tests. Wenn man genau den anatomischen Verlauf des Nerven kennt, dann kann man äh, den Arm oder auch das Bein in eine bestimmte dreidimensionale Position einstellen, wo der Nerv eben eine maximale Spannung erfährt. Dann weiß man als Physiotherapeut, okay, wie groß muss die normale Beweglichkeit sein, dass man darauf rückschließen kann, dass der Nerv normal dehnfähig ist oder beziehungsweise normal in seinen Gleitflächen beweglich ist? Ja? Wenn es jetzt da in irgendeiner in einem Bereich Störung gibt dann notiert sich das natürlich der Physiotherapeut, ja. Und er spricht natürlich auch mit dem Patienten und der Patient sagt dann auch: "Au, oh, ja, jetzt spüre ich das äh, an meiner Stelle, wo ich die Probleme habe, ganz deutlich." Das heißt, der Schmerz oder das Gefühl ist zum Teil auch reproduzierbar. Dann geht man also quasi in diese Dehnposition rein und bewegt dann über die Gelenke, den Nerv und macht immer eine Spannung und eine Entspannung ja, und zieht es quasi wie, äh, wie, so ein, wie so ein Seil immer wieder durch das Bindegewebe durch, sodass sich langsam der Nerv löst und die zwei Flächen aneinander gleiten können. Ich hoffe, man kann es einigermaßen vorstellen, wie eine Struktur ähm, durch eine andere Struktur ähm, gleitet. Dann gibt er natürlich auch Eigenübung auf. Ja? Das heißt, der Patient bekommt dann für den betroffenen Nerv eine spezielle Ausgangsstellung und bekommt dann gesagt, okay, pass auf, du machst jetzt diese Bewegung 30 Mal. Wir machen es hier in der Praxis eigentlich so: du machst es 30 Mal. Wenn das nach 10 Mal nachlässt, dann erhöhst du quasi die Dehnung. Das heißt, der Patient Geht nochmal in extremere Positionen, sodass der Nerv nochmal mehr in der Spannung kommt. Und dann machst du weiter. So lange, bis sich keine Verbesserung mehr einstellt. Wenn sich nach 30 Mal keine weitere Verbesserung einstellt, dann stoppt man wieder die Übung und lässt es mal gut sein. Und macht es dann äh, am nächsten Tag oder, oder äh, am Nachmittag nochmal. Man macht diese Übung eigentlich ein- bis zweimal am Tag, äh, nicht zu so oft. Was gilt es jetzt bei diesen Eigenübungen zu beachten? Also man, man sollte das unbedingt gezeigt bekommen von einem gut ausgebildeten Physiotherapeuten, der sich auch mit der Nervenmobilisation auskennt. Und dann sollte man das Ganze unterschwellig machen. Unterschwellig, was heißt das? Bei einem Muskel, wenn ich einen Muskel dehne, ja, ich will jetzt meine rückwärtige Oberschenkelmuskulatur dehnen, die darf ich ruhig kräftig dehnen, das darf ruhig richtig wehtun. Ähm, in, in Maßen natürlich, ja. aber ich darf da richtig äh, mit Kraft reingehen, da passiert auch nichts. Ja. Bei den Nerven ist es so, ich soll es spüren, dass es gedehnt wird. Ich soll meine typische Problematik leicht ausgelöst bekommen, aber es darf nicht wirklich schmerzen. Weil so ein Nerv, wenn ich den überdehne oder überstrapaziere, reagiert der dummerweise etwas zeitversetzt. Zeitversetzt heißt, ähm, ich mache jetzt diese Übung und denke, ja, kann ich mal kräftig machen. Bei meinem Muskel mache ich das auch immer kräftig. Dann ist das erstmal okay. Aber es kann sein, dass ich eine halbe Stunde später wahnsinniges Kribbeln habe in den Armen oder in den Beinen, je nachdem, wo ich dann die Übung gemacht habe. Ja, das ist diese zeitversetzte Reaktion. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn das kribbelt. Ähm, strukturell nicht schlimm, aber es ist super unangenehm. Ja, Aber man weiß dann zumindest, okay, ich habe es etwas übertrieben. Ja? Und deswegen, der Physiotherapeut zeigt einen dann in der Übungseinheit, okay, wie stark sollst du das dann machen, wie, wie intensiv darf man das dann spüren und äh, wie weit sollte man dann gehen, dass man den Nerv nicht überdehnt. Also da ist äh, weniger mehr, man muss schon etwas spüren, aber ähm, man darf auch keinen Schmerz provozieren. Ja? Das ist ganz wichtig. Also, wo wir eigentlich die Nervenmobilisation häufig antreffen oder Störungen, ist beim Kapaltunnelsyndrom. Ja? Äh, Kapaltunnelsyndrom, die Patienten haben typischerweise ein Kribbeln oder auch schon Kraftverlust in den Händen, weil ein Band ähm, verdickt ist, verkürzt ist und auf den Nerv hier, jetzt diesen Nervus medianus in der Hand, ähm, draufdrückt. Jetzt haben wir Patienten, die werden operiert. Dieses Band wird gespalten, sodass der Nerv eben keinen Druck mehr bekommt. Ja? Und ähm, jetzt haben wir Patienten, da funktioniert es super. Und wir haben Patienten, da funktioniert es gar nicht. Ja? Ähm, die haben immer noch die gleichen. Schmerzen wie vorher immer noch große Problematik, vielleicht ist es etwas besser geworden, aber nicht gut. Und woran, woran liegt das jetzt das Ganze? Wenn man jetzt anatomisch überlegt, dass der Nervus medianus, also der mittlere Nerv, der eben für dieses Karpaltunnelsyndrom zuständig ist, auch aus dem Plexus, aus dem Nervengeflecht im, im, im Halsbereich entsteht, sich dann Rausbildet als einer von drei Armnerven und natürlich auch im Verlauf der Schulter bis in die Hand verschiedene Logen und Tunnels durchlaufen muss, kann man sich vorstellen, wenn neben der eigentlichen Kapaltunnelfixation noch andere Stellen am Arm fixiert sind und ich operiere jetzt die Hand und habe vorher aber nicht die den Fähigkeit des Nervens auf den anderen Gelenken Ellenbogen und Handgelenk und im weiteren Verlauf äh, getestet, dann kann es sein, dass zwar das Karpaltunnelsyndrom natürlich existent war, ja und es ist dann auch operiert worden. Die haben das auch mit Sicherheit verdickt gefunden, das Band, dass aber die anderen Fixationen noch die Störung weiter unterhalten. Und dann muss man eben schauen, dass ein guter Physiotherapeut das diagnostizieren kann, rausfinden kann, wo ist dann jetzt der Nerv in seiner Gleitfähigkeit gestört und dann eine gezielte dosierte Nervenmobilisation durchführt, um quasi die Restproblematik der äh, Nervengleitstörung zu beheben, so dass der Patient letztendlich, wieder völlig beschwerdefrei ist. Also da geht es auch Hand in Hand. Und was wir halt leider oft, oft, oft finden, dass gerade nach so kleinen Operationen wie Karpaltunnel-Operationen, äh, das ist aber auch bei Atroskopien, also bei, bei Kniegelenkspiegelungen der Fall, dass häufig überhaupt keine Physiotherapie verordnet wird. Ja. Der Patient kommt dann äh, ein, zwei Jahre später mit einem Physiotherapie-Rezept ähm, weil er noch irgendwo Probleme hat und dann in der Krankengeschichteerhebung, in der Anamnese kommt raus, ja, ich hatte mal eine Karpaltunnel-Operation, äh, aber meine Problematik hat sich dadurch nicht deutlich verbessert. Und da muss man schon sagen, okay, dann müssen wir das genau testen. Es wäre perfekt, wenn nach so einer Operation standardmäßig eine Serie Physiotherapie verordnet werden würde, damit der Physiotherapeut entsprechend dann die Gleitfähigkeit für die Nerven kontrolliert und dem Patienten entsprechende Übungen mitgeben kann. Ja, ich hoffe, es war nicht zu abstrakt, das Ganze. Ähm, zusammengefasst nochmal, Nerven müssen in ihren Logen gleiten können. Typisches äh, Gefühl von Nervenstörung ist gerne ein brennendes Gefühl, ähm, Taubheit, Kribbeln, Kribbelparästhesien in den Händen, in den Füßen, das ist so Nervenqualität bei Nervenstörungen, wo man dann auf das Nervensystem schauen muss und ein guter Physiotherapeut kann Sie als Patient anleiten, Eigenübungen äh, zur Nervenmobilisation durchzuführen und einfach bei den Eigenübungen daran denken, Dosiert machen, nicht so kräftig dehnen wie den wie ein Muskel, an die Schmerzgrenze rangehen. Dann über die Beweglichkeit der Gelenke quasi immer wieder den Nerv auf Spannung bringen und wieder auf die Entspannung bringen und so den Nerv Stück für Stück frei mobilisieren, bis die Beschwerden besser werden. Ja? Gut, das war es schon wieder von meiner Seite. Ansonsten gilt wie immer Kritik, Lob und vor allem auch Themenwünsche gerne an podcast.brauer-osteopathie.de und ansonsten bleiben Sie gesund.